0: Bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, vous êtes bien sur Radio Phoenix. On va être ensemble une demi-heure pour parler actualité. On a une émission assez spéciale aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la semaine européenne de la réduction des déchets. Et dans ce contexte, j'aurai deux invités, d'abord Olivier Paz, le président du syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets, le Cifdac. Et en deuxième partie d'émission, j'aurai Amaury, l'un des fondateurs de Barnabé, une société de consignes alimentaires qui nous parlera de son projet. En attendant tout cela, je vous propose qu'on regarde ce qui s'est passé ce matin dans l'actualité. C'est l'affaire dont tout le monde parle ce matin, l'affaire de la sex tape mettant en cause l'attaquant de l'équipe de France Karim Benzema. Il a été reconnu coupable mercredi par le tribunal correctionnel de Versailles dans les Yvelines de complicité de tentative de chantage. Il a été condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Ses avocats ont immédiatement annoncé que le, leur client faisait appel du jugement. Le joueur, le joueur âgé de 33 ans était accusé d'avoir encouragé Mathieu Valbuena à payer un groupe de maîtres chanteurs présumés en échange de la non-divulgation d'une vidéo intime du joueur. Interrogé sur une éventuelle condamnation dans une interview du Parisien, le président de la Fédération française de football Noël Legrette avait assuré le 10 novembre que le joueur qui a retrouvé récemment l'équipe de France ne serait pas exclu. Le gouvernement français s'est voulu ferme mardi face aux violences qui se poursuivent en Guadeloupe malgré les renforts de forces de l'ordre et surveille désormais une possible contagion à la Martinique voisine où des policiers et des pompiers ont également été visés par des tirs dans la nuit. Le couvre-feu a été prolongé jusqu'au 28 novembre en Guadeloupe où les violences se poursuivaient hier encore. En Martinique, les axes routiers sont bloqués par de nombreux barrages contraignant les écoles à fermer et les transports en commun à cesser de fonctionner. Gérald Darmanin a fait du rétablissement de l'ordre public le préalable à toute discussion. Emmanuel Macron réunit mercredi matin son conseil de défense pour définir les mesures à prendre pour contrer la flambée des contaminations au Covid-19 en France. En effet, même si les chiffres du mardi sont toujours élevés puisqu'ils intègrent les personnes qui n'avaient pas pu être testées le dimanche, 30 454 cas positifs ont été recensés en 24 heures. Autre indicateur de la, de la reprise épidémique, les classes fermées. Selon le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, il y en a actuellement 6 000 contre 4 000 vendredi dernier. Le conseil de défense permettra ainsi d'aborder la question de l'extension de la troisième dose du vaccin, considérant les recommandations que nous avons obtenues des différentes autorités scientifiques et sanitaires, c'est ce qu'a indiqué mardi le ministre de la Santé Olivier Véran. À l'isolement après son test positif lundi, le Premier ministre Jean Castex participera à, la, à distance à cette nouvelle réunion entièrement dédiée aux sanitaires, suivie d'un conseil des ministres. Des figures et organisations de l'extrême droite américaine ont été condamnées mardi 23 novembre à verser plus de 25 millions de dollars à des victimes d'une manifestation qu'ils avaient organisée en 2017 à Charlottesville qui avait viré au drame. Après un mois de procès devant un tribunal fédéral, un jury a estimé que 12 leaders et 5 groupuscules de l'ultra-droite pouvaient être tenus responsables des violences qui avaient euh, qui avait fait un mort et plusieurs blessés dans cette ville de Virginie. Le jury a retenu 4 des 6 motifs de poursuite qui figuraient dans la plainte déposée par des victimes euh, par des d'ailleurs et n'a pas réussi à se mettre d'accord sur deux autres. À l'été 2017, pour rappel, des centaines de nationalistes blancs avaient manifesté sous la bannière du mouvement un Unite the Right pour protester contre la décision de la mairie de déboulonner une statue du général Robert Lee. Le rassemblement avait débuté le 11 août au soir pour une marche de néo-nazis et de membres du Ku Klux Klan défilant à la lumière de leurs torches un sympathisant nazi James Field avait foncé le lendemain en voiture dans une foule de contre manifestants sur une jeune femme de 32 ans Heather Ayer, et faisant 19 blessés. Enfin, la NASA a fait décoller dans la nuit hier, euh, d'hier à aujourd'hui une mission inédite, en projetant un vaisseau à 24 000 km/h contre un astéroïde. Elle espère en modifier la trajectoire et ainsi aider l'humanité à se protéger d'une potentielle collision à l'avenir. Il ne s'agit que d'une répétition générale, car l'astéroïde visé ne représente en rien une menace pour la Terre, mais l'objectif est pris très au sérieux par l'agence spatiale américaine. Elle répertorie actuellement un peu plus de 27 500 astéroïdes de toute taille, proches de la Terre, et aucun d'entre eux ne représente une menace. Dans les centaines d'années à venir, c'est Thomas Zurbeken qui, qui est directeur pour les missions scientifiques à la NASA qui a, qui a rassuré tout le monde, mais les experts estiment qu'ils n'ont connaissance que de 40% des astéroïdes mesurant 140 mètres et plus, euh, ceux capables de dévaster une région entière, la majorité restant encore à découvrir. L'idée est donc de développer une technique pour s'en protéger en cas de menace future. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la matinée. J'aimerais maintenant qu'on évoque euh, la, la semaine européenne de la réduction des déchets. Nous sommes en plein dedans et c'est un enjeu de taille puisque aujourd'hui, chaque Français produit en moyenne 590 kg de déchets ménagers et assimilés par an. Euh, la quantité de déchets a doublé en 40 ans, ce qui fait qu'on achète de plus et plus fréquemment et les produits sont de plus en plus éphémères. Et pour illustrer cela, je voulais avoir dans l'émission des acteurs qui participent activement à cette réduction des déchets. Fort heureusement, dans notre département, nous sommes dotés de plusieurs instances et donc j'accueille dans ce cadre Olivier Paz. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire de Merville-Franceville, président de la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, président du CIFDAC, donc le syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets. Euh, à travers cette entité, vous avez plusieurs missions. Une mission de tri, déjà, une mission de traitement des déchets, une mission de prévention et une mission d'accompagnement aussi. En quoi est-ce que le tri des déchets était-il peu efficace ou pour le moins pas assez coordonné avant l'apparition du SIFDAC
1: alors déjà parce que chacun triait un peu, enfin suivant les régions auxquelles on appartenait, soit on triait tous les plastiques soit on ne triait pas tous les plastiques c'était en train de disparaître puisque c'est une obligation euh, l'extension des consignes de tri pour pour 2024 euh, il y avait un certain nombre de collectivités où c'était en apport volontaire, fallait apporter à des, à des bornes à des points d'apport volontaire d'autres c'était en collecte, en, en porte à porte tout ça est en train euh, de s'uniformiser, on peut désormais euh, sur l'agglomération depuis le mois d'avril dernier euh, mettre tous les emballages plastiques je dis bien les emballages hein, parce qu'on trouve de temps en temps des jouets d'autres euh, enfin des choses qui n'ont ne, qui ne pas le caractère d'emballage et donc c'est plutôt probant puisque euh, sur un an, euh, puisqu'il y avait les autres communautés de communes avaient commencé un peu avant au mois d'octobre donc il y, y a six mois de décalage. Mais euh, sur les, la première année pour les autres communautés de communes, on a une augmentation du tonnage des recyclables donc des, de ce qui est dans les sacs jaunes euh, de près de 19%. donc ça prouve que réellement euh, le pli euh, l'habitude est en train de se prendre.
0: Donc une belle réussite pour le moment. Une belle réussite qui se traduit aussi par les six communautés de communes que vous avez réussi à fédérer autour du CIFDAC. Ça fait 175 communes tout de même, alors que ce service, il est relativement jeune. L'idée, c'est de rallier l'ensemble des communautés de communes. Et pourquoi est-ce qu'il en manque à l'appel
1: à l'heure actuelle alors, il n'a donc pas l'appel. En réalité, le, le CIVEDAC s'est constitué autour d'une usine d'incinération qui est à Colombelles, qui est une des, une des plus performantes de France et qui chauffe d'ailleurs la ville d'Hérouville, intégralement, hein, tout la, le chauffage d'Hérouville, le chauffage du CHU maintenant, c'est la combustion de nos, de nos déchets. Et, et donc, nous n'accueillons au Civédac que euh, la, les, les collectivités euh, dont nous pouvons assumer euh, cette incinération. Cette et euh, actuellement, nous, le four est plein. Donc, euh, ne, nous n'avons pas de possibilité... Euh, d'en accueillir d'autres, euh, même si tout frappe à la porte. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, les taxes qui pèsent sur l'enfouissement euh augmentent de manière conséquente, enfin je vais donner des chiffres, elles vont passer en l'espace de 5 ans de 20 euros la tonne à 65 euros la tonne, donc euh, c'est quand même assez important. Et donc l'incinération bien pensée, c'est-à-dire qu'une récupération de, de la chaleur, euh, est considérée désormais euh, comme euh, une méthode qui, euh, qui a beaucoup d'intérêt. Et donc beaucoup de collectivités, les autres collectivités du département qui ne, sont pas, euh, qui ne dépendent pas du CIVEDAC euh, souhaiteraient pouvoir euh, accéder à, à l'UVE. Euh, J'allais dire sur le papier, ça serait possible quand on fait ce qu'on appelle une caractérisation, c'est-à-dire qu'on regarde ce qu'il y a dans les poubelles grises. Et j'ai amené là les chiffres qui sont très récents, qui datent du mois de du mois de juillet. Euh, dans la poubelle grise, la poubelle grise, c'est à peu près 24 kg par habitant et par an euh, sur notre euh, sur notre euh, 24 kilos par habitant et par mois. Donc environ 300 kg de poubelle grise par habitant et par, et par an. Dedans, euh, je vais prendre ce qui doit y être. Il euh, y a 6 kilos. Il y a 6 kilos qui doivent y être, c'est certain. Il y a les déchets compostables. On peut imaginer que tout le monde n'a pas soit un jardin, soit un composteur en, en pied de l'immeuble. Ça représente encore, encore à peu près 6 kilos. Et, et quand je regarde le reste, et bien effectivement, on a 6 kilos qui pourraient aller dans la poubelle jaune, hein, qui correspondent donc à des déchets recyclables, qui devraient être triés et avoir une, une seconde vie. On a encore plus d'un kilo de verre par habitant et par mois dans les poubelles. Un matériau qui est, qui est recyclé à l'infini euh, depuis 40-50 ans. On a encore par habitant et quand vous savez le nombre d'habitants qu'on représente, qu on représente, enfin on, représente euh, on traite 400 000 habitants à peu près. Ça veut dire 400 000 kilos, euh, voilà. Donc, ça,
0: ça montre qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à ah, faire. Y a hein. Énormément. Il
1: mmh. y, a, y a vraiment un, un changement de mentalité à, à opérer par rapport, au, par rapport aux déchets. Et, et euh, on a du gaspillage alimentaire. Ça aussi, à l'époque où nous sommes, il y a 1,5 kg euh, par habitant et par mois de gaspillage alimentaire. Et quand on dit gaspillage alimentaire, ce sont souvent des produits qui sont encore sous emballage dont on a laissé passer la date et qu'on qui finalement qui n'ont même pas été ouverts qui n'ont pas été euh, qui n'ont pas été consommés donc en, en réalité on voit que sans faire beaucoup d'efforts on pourrait diminuer de de moitié le, le volume, enfin plus exactement le poids euh, de ce qui est rejeté dans nos poubelles grises et si demain on le diminuait de moitié et eh ben euh, comme notre département compte un peu plus de 700 000 habitants et qu'on en accueille déjà 400 000, ça veut dire que tout le département pourrait venir euh, au CIVEDAC sans difficulté. Donc vous voyez, c'est euh, les efforts des, de ceux qui y sont déjà et, et qui bénéficient euh, à ce titre, j'allais dire de, de conditions financières plutôt intéressantes euh, par rapport à ceux qui doivent encore euh, enfouir, c'est donc au prix des efforts des premiers que l'on pourra peu à peu accueillir les seconds.
0: Et donc, euh, vous, on parlait de pédagogie. Effectivement, le CIVEDAC ne peut pas tout faire. C'est aussi à la, à la conscience collective de, de prendre sa part, du, sa part du, du travail. Je donnais les chiffres tout à l'heure de la consommation et de la création de déchets par, par habitant français. Euh, C'est aussi pour ça que vous vous rendez dans les écoles pour faire de la pédagogie et prendre de l'avance sur la future
1: génération pour qu'ils prennent les bonnes habitudes très rapidement euh, oui, tout à fait. Il y, a, il y a eu dans les syndicats comme euh, comme les nôtres, euh, il y en a plusieurs sur le département, euh, une, une véritable prise de conscience que nous n'étions pas simplement un syndicat technique appelé à faire fonctionner euh, une, une usine d'incinération en l'occurrence ou alimenter euh, une chaîne de tri, mais que euh, no notre rôle était éminemment politique parce que il euh, n'y a pas grand chose euh, de plus politique que de euh, d'avoir une une vision. Euh, de la fragilité de la planète et une vision, euh, et, et un souci des générations futures. C'est véritablement de la politique dans le sens noble euh, du terme. Et, et donc, euh, aujourd'hui, dans, dans ces organismes, il y a plus de personnes pour essayer d'éviter que les, dé, que les déchets existent, plus de personnes pour appeler à les trier que de personnes qui réellement assurent la gestion, le sur, la surveillance du fonctionnement de l'outil industriel. Voilà. On est véritablement passé, euh, dans un rôle qui est, qui est le nôtre et qui est à l'évidence le plus intéressant, de réduire les déchets, de donner une seconde vie aux objets, de faire en sorte que ce qui peut être trié et recyclé euh, le soit. Euh, et et c'est à ce titre que, avec l'aide de l'État, puisque l'ADEME appuie beaucoup ce, ce type de, de, de démarche, euh, on a un plan local de prévention euh, des déchets ménagers, on a euh, un codec qui vise, euh, pour les déchets, euh, à, à, à améliorer l'économie circulaire, et surtout, et c'est la première fois qu'on fait ça euh, à mettre dans la boucle les industriels parce que quelquefois le consommateur a bon dos, si vous voulez, quand il achète son pack et qu'il y a un double emballage dessus, il ne peut rien. Hein. Il l'achète comme ça, c'est comme ça au supermarché. Et donc, il y a également pour, pour nous aider à devenir plus vertueux, il y a un travail à faire en amont, euh, en direction des, des industriels.
0: Et donc, dans, ce, dans cette optique aussi de faire un travail pédagogique, euh, notamment envers les jeunes, comment est-ce qu'ils le perçoivent? Est-ce que vous avez des retours euh, de, de, de ces jeunes qui est-ce qu pensent, euh, qu est qu'est-ce qu que pensent les jeunes de ce trop plein de déchets? Est-ce qu'ils ont simplement conscience qu'il y en a trop?
1: Alors, ils en sont conscients, il se trouve que j'étais justement la semaine dernière dans un lycée auprès des délégués de classe pour parler de, de ces questions-là et, et leur, leur, euh, le leitmotiv de la journée, c'était construire un monde meilleur. Et, et euh, ils, étaient un peu, ils étaient un peu désespérés. Euh, eux avaient le sentiment au contraire que les adultes ne prenaient pas la pleine mesure de la, de la difficulté, la pleine mesure des enjeux. C'est vrai que dans des tas de domaines... Euh, on peut penser qu'aujourd'hui, nous, on vit à crédit et au détriment des générations futures. Et euh, le, le, la gestion des déchets, euh, c'est véritablement un marqueur fort de euh, la vision qu'on a de l'avenir euh, et du souci qu'on a des générations euh, futures. Donc, je crois que, euh, oui, ils sont, ils sont pleinement conscients. Euh, et, et il faut pas les désespérer. quoi. Il faut qu'on qu leur montre qu'on est à la tâche euh, et qu'on est confronté, euh, comme ça a été dit euh, dans d'autres dans cas, entre... La la fin du monde et la fin du mois. C'est-à-dire qu'on a également le souci que les efforts que l'on engage, euh, ils restent supportables euh, pour le contribuable qui, in fine, va payer euh, la, la facture. Et, et moi, je suis toujours très heureux quand on arrive à démontrer, finalement, qu'on euh, peut améliorer les choses, devenir plus vertueux et que ça ne se traduit pas forcément par euh, une augmentation des coûts et même parfois par une, par une réduction. On l'a montré à plusieurs reprises euh, au, au Civedac. Si vous me laissez donner un exemple, il nous restait un peu de chaleur résiduelle. Donc, on, on vend de la chaleur et notamment beaucoup en hiver pour chauffer Hérouville, pour chauffer les équipements publics, chauffer le CHU. Euh, on avait en hiver simplement de la chaleur résiduelle entre 1h et 4h le matin. On a trouvé le moyen d'accumuler ces calories, de les mettre de côté, de manière à pouvoir chauffer une serre de 4 hectares pendant 30 heures d'affilée. Voilà, donc, euh, question d'aller chercher les dernières calories et de faire en sorte que tout soit, que tout soit utilisé. Donc, véritablement, on est, on est dans un moment très intéressant puisqu'on est à la confluence euh, des progrès techniques qui nous permettent, et il y a véritablement des, des progrès, et dans le recyclage, dans la réutilisation des, des, des matériaux, et dans le tri, avec des tas de tri, les tri thermiques, les, les tri optiques, balistiques, il enfin, y a plein, plein, de, plein de, de, nouveaux, de nouveaux équipements et de robots qui limitent beaucoup euh, la, la difficulté du métier de, de trieur. Et en même temps, on a tout ce travail à faire euh, euh, sur la perception qu'ont les gens du, du déchet, sur la mentalité euh, et, et à faire évoluer ça. Et, et au Sivéda, comme on n'aime pas laisser les choses au hasard, euh, on, on fait actuellement un, un travail avec euh, l'unité de psychologie sociale de l'université euh, où il y avait une chercheuse qui était un peu spécialisée dans le, dans le don du sang. Et, et on a trouvé que c'était intéressant parce que le don du sang, c'est pareil, on ne sait pas finalement à qui ça va profiter. Euh, c'est gratuit, ça peut être des fois... Ça ça peut même être un peu contraignant, quoi. Bon, et, et le tri, voilà, c'est pareil. De temps en temps, euh, voilà, c'est plus compliqué. J'ai dire que tout mettre dans le même, dans le même sac. Euh, et, et donc, on a trouvé des points de, de concordance et on, on cherche aujourd'hui euh, de, de nouveaux leviers, finalement, pour euh, pour faire évoluer les choses. Et d'ailleurs, je, je constate, je le dis euh, très amicalement, euh, quand on prend les tranches d'âge, on voit que collégiens et lycéens, ils sont assez mobilisés et qu'au moment de la vie étudiante, il y a une perte un petit peu de de, de perception de, de ces choses-là qui reprend après quand on devient jeune parent hein. on a fait un peu d'études d'études là-dessus. On va
0: perdre tous nos auditeurs monsieur. Non Pazel. non, je veux <rire> pas vous perdre vos
1: auditeurs, mais je veux au contraire les les les, les pousser à bien devenir sûr. mieux étant est nous, une bonne mieux étant ah, nous, on oui, a tous sûr. on a tous capacité à à s'améliorer puis il y a des moments où on a d'autres d'autres soucis mais euh, voilà, véritablement, il faut que il faut que l'on que les mentalités euh, évoluent que ça devienne des gestes des gestes réflexes et, et euh, on a des vraies marges de progrès. Ce qui est très intéressant aujourd'hui dans le, dans le monde du, du déchet, c'est que je vous dis, entre les progrès techniques et les évolutions de mentalité, on a des marges de progrès qui peuvent être euh, conséquences. On peut améliorer les choses de 7, 8, 10% en l'espace de 2-3 ans. Et, et ça, c'est euh, complètement enthousiasmant. Et, et, et ça nous permet voilà, d'avoir des, des repères, des, de, des, des marches où on se dit, ça y est, on a atteint ce niveau-là, allez, on peut passer à, à l'échelon suivant.
0: Et donc, au-delà de, de l'évolution des mentalités et de l'évolution du tri, vous l'expliquez avec toutes ces innovations, je vais maintenant spoiler nos auditeurs, puisque dans l'interview qui suit, on apprend que euh, le SIFDAX s'associe également à des entreprises qui visent à une réduction des déchets, en l'occurrence Barnabé, euh, par exemple, et euh, essayent de faciliter la réussite de ces entreprises vertueuses. Et comment est-ce qu'un service public comme le vôtre arrive à soutenir ces entreprises qui vont dans le bon sens euh, dans ce, avec cet objectif-là
1: Alors, c'est... Euh nous, nous sommes dans un cas de figure assez étonnant puisque en réalité nous gérons un outil industriel et nous dépensons de l'argent pour éviter que des déchets arrivent dans cet outil industriel justement pour le réserver au, au, plus, grand monde, au plus grand nombre et en dehors de Barnabé on le fait également, j'étais la semaine dernière à, à Courseul, nous recevions pendant la période de la coquille Saint-Jacques des tonnes de coquilles vides, vous savez les, maintenant les poissonniers mmh. les épluchent sur le marché qui n'apportent rien, qui brûlent mal qui quelque part euh, nous gênent dans, dans les fours, c'est pareil on a on paye aujourd'hui pour la recherche pour trouver d'autres dérivés collectés autrement à part et, et Barnabé c'est la même chose et il y a beaucoup d'autres exemples comme comme cela donc Barnabé il s'agit il s'agit de privilégier plutôt que les emballages jetables les les, les boîtes plastiques juste comme ça des emballages en des emballages en dur, donc qui sont réutilisés et, et qui évite effectivement de créer du déchet là où on peut éviter d'en créer et, et donc le le, le Civedac, à chaque année un budget sur des opérations expérimentales, comme celle-là, puisque c'est toujours expérimental. Il y a, euh, il y a les, les biodéchets qu'on collecte en vélo euh, sur une partie des restaurants de Caen, il y a l'opération Barnabé, l'opération des, des coquilles Saint-Jacques qui vient d'être lancée. On consacre chaque année des budgets assez conséquents à, à des expérimentations, avec euh, l'idée de dire, ben, si ça marche, on va pouvoir étendre ça au plus grand nombre avec votre votre dévotion entre guillemets à
0: la, la, la à la réutilisation avec aussi votre votre pensée sociale euh, mais aussi euh, l'aide que vous apportez à des structures comme Emmaüs la Chiffot, pour pour le cas des vêtements puisque c'est une émission qu'on avait déjà fait précédemment euh, est-ce que vous, vous considérez pleinement comme un acteur public de l'économie sociale et solidaire
1: oui enfin quand, quand, quand on quand on est dans le dans le déchet euh, quand on quand on travaille dans le déchet et ce qui est Totalement enthousiasmant, hein, je, je vous le dis, euh, dans, dans mes différentes responsables d'élus, c'est véritablement celle euh, une de, une de celles dans lequel j'ai le plus de satisfaction parce qu'on voit les évolutions. Si vous voulez, voilà, on les voit en deux trois ans. On dit tiens, ça y est, on a parce qu'il y a des curseurs qu'on peut assez facilement euh, assez facilement déterminer. Euh, donc oui, à partir du moment où on est un acteur important du du, du déchet et, et sur le Calvados, le Civeda qui est aujourd'hui l'acteur le plus le plus important, forcément j'allais dire, on passe notre temps à rencontrer effectivement des porteurs de projets de ressourceries on est en train d'essayer de prôner effectivement que dans chaque déchetterie il y ait au moins un local couvert où on puisse accueillir les meubles en pas trop mauvais état les, 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 les gazinières, tout ça pour qu'elles puissent être refaites, servir à des, à des foyers qui, qui ont des difficultés financières et qui seraient très contents de les, de les retrouver et, et d'ailleurs il y a un, enfin, une vraie prise de conscience dans toutes les collectivités puisque que le ramassage des encombrants qui autrefois se faisait de manière, euh, de manière très régulière dans des bennes à ordures, c'est-à-dire que tout ça était compacté et tout, et en réalité il n'y avait plus qu'une seule chose à faire quand on arrivait, c'était les enfouir, le, enfouir le déchet. Donc euh, la quasi-totalité des, des communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines sont en train dans les dans les mois qui viennent ou ont déjà euh, abandonné ce type de collecte pour des collectes plus ciblées euh, avec des camions euh, usuels avec un haillon. et, et euh, pour le coup on fait un tri des encombrants entre ceux qui peuvent avoir une seconde vie et ils sont un très très grand nombre euh, ceux également qui vont pouvoir rentrer dans des filières classiques c'est-à-dire que éco euh, qu meubles enfin il y a des il des filières aujourd'hui qui reprennent les meubles les anciens meubles quand ils n'ont plus d'usage et qui et qui payent si vous voulez pour pour parce que au départ quand vous achetez votre meuble neuf, vous payez une, une éco-contribution pour qu'il soit après ça, qu'il puisse être, être recyclé. Donc voilà, ce cercle vertueux est en train de, de se mettre en place. Et donc oui, à l'évidence, euh, nous sommes incontournables et, et nous sommes volontaires euh, pour ce qui est de l'économie sociale et, et, et solidaire et, et je vous dis, voilà, et l'économie circulaire enfin, le, le codec auquel nous, nous participons et qui est en train de, de se terminer c'est ça, c'est l'économie circulaire pour le déchet et donc euh, comment déjà éviter qu'un déchet devienne déchet et on voit qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'étapes qui permettent de, de l'éviter euh, et une fois qu'il qu est considéré comme déchet est-ce qu'on peut le recycler et finalement L'objectif c'est que euh, le déchet ultime, celui qu'on est obligé d'incinérer dans notre cas, ça devienne excessivement rare.
0: Eh bien, on vous souhaite plein de réussite pour la, pour la suite de votre projet avec le SIFDAC. Merci beaucoup, Olivier Paz, d'être venu dans l'émission. Merci pour votre accueil. Euh, donc, euh, vous y avez accès. Hein. Si des porteurs de projets euh, qui visent à réduire les déchets nous écoutent, sachez que vous n'êtes pas seul et que le SIFDAC peut donc vous soutenir. D'ailleurs, on va laisser la parole à un acteur soutenu par le SIFDAC. Il s'agit de l'entreprise Barnabé, par la voix de son fondateur, Amaury. Et c'est tout de suite après « Write a list of things to look forward to ». Et c'est le titre à rallonge de Courtney Barnett. Et on se retrouve juste après sur Radio Phoenix. C'est Courtney Barnett. On se retrouve dans la Méridienne dans cette émission spéciale sur le thème de la réduction des déchets. Et maintenant, on va laisser la parole à Amaury, qui est l'un des fondateurs de l'entreprise Barnabé, qui a mis en place un véritable réseau de consignes en verre qui sont disponibles dans plusieurs restaurants à Caen. Je vous laisse écouter l'interview enregistrée hier. Alors, je suis avec euh, Amaury Poirier, toujours dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire que l'on couvre. Tu es fondateur de la société euh, Barnabé, donc euh, qui est spécialisée dans la consigne alimentaire euh, et affiliée à plusieurs restaurants. Bonjour Amaury. Bonjour. Explique-nous un petit peu sur quel principe euh, est, est basé Barnabé, pourquoi vous avez monté euh, cette, cette entreprise et pourquoi cette, cette société elle marche aussi bien euh, sur quand à l'heure actuelle
2: Barnabé, c'est une société qui propose la consigne en verre pour les, pour les restaurateurs et tous les métiers de bouche cannés. Donc le but est d'éviter de, de se faire servir dans des contenants jetables lorsqu'on va chercher un plat alimentaire à emporter. Donc ça peut bien sûr répondre à des besoins de restaurateurs, mais aussi de boucherie, euh, pâtisserie. On peut imaginer ça aussi dans des supermarchés, euh, dès lors qu'il y a du, du vrac ou, ou des choses comme ça à emporter euh, directement pour des produits alimentaires. Et, et donc on propose une solution de consignes en verre, de boîtes qui vont être euh, mises à disposition et euh, dans lesquelles on va pouvoir se faire servir le plat pour éviter euh, les contenants euh, jetables, que ce soit du plastique ou des matières... Euh, Biosourcés, recyclés, etc. Le but là est d'éviter le déchet euh, euh, à la base.
0: Pour le moment, tu es affilié, enfin, euh, vous êtes affilié avec la société dans, avec pas mal de restaurants. Est-ce que l'idée, c'est d'essayer de, de toucher un maximum d'enseignes, de, essayer de responsabiliser au maximum les, les différentes anciennes canettes, que ce soit effectivement restauration, supermarché, etc. C'est ça l'objectif à terme sur la ville de Caen
2: oui le but c'est de dissémer au maximum euh, notre solution de service dans un premier temps pour euh, avoir un maximum de points de collecte parce que chaque euh, entité euh, qui intègre notre, notre réseau va être aussi un point de collecte pour que les utilisateurs puissent rendre leur plat parce que c'est le principe même de la consigne de pouvoir rendre le plat dans lequel on s'est fait servir et donc euh, plus on aura de, de partenaires, plus on aura de points de collecte et donc plus il sera facile pour les utilisateurs d'aller euh, rendre, euh, rendre la boîte consignée. Alors effectivement, l'idée de la consigne, ça,
0: ça a été aussi freiné pendant pas mal de pas mal d'années, notamment par le, le fait que ce soit uniquement du physique et que ce, il faille avoir des pièces de monnaie en fait pour pour avoir la consigne et quand on la récupérait, inversement, c'était des pièces de monnaie qu'on nous rendait. Là, tu m'expliquais qu'il y avait un système qui était plutôt numérique et que vous aviez vraiment travaillé en amont pour aussi avoir ce système plus numérisé et la traçabilité également que, dont tu me parlais tout à l'heure.
2: Oui, c'est ça. On a développé tout un système de traçabilité avec un logiciel qu'on a créé de toutes pièces en fait, pour pouvoir tracer via des QR codes en fait, qui sont directement sur les boîtes. On peut en fait, savoir quelle boîte a été prise dans, dans quel restaurant quel jour, etc. Et donc, ça nous permet de, de facturer de façon juste auprès de, de nos clients, qui sont euh, toutes les, les restaurants, etc. Ça nous permet surtout de, de tracer donc tous ces flux entrants, sortants de boîtes, et donc euh, d'éviter d'avoir à, à demander ce travail auprès de nos clients restaurateurs. C'est nous qui faisons ça en amont, euh, directement en interne, et ça nous aide beaucoup euh, au quotidien. Et surtout, ça nous permet d'avoir un, un avenir assez, assez clair en termes de développement parce que même si ça se développe dans d'assez grandes mesures on aura toujours euh, la main sur, ce, sur, sur cette traçabilité et pour l'utilisateur l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de sortir euh, des pièces de monnaie, le prix de notre consigne sur les, sur les plats lorsqu'on veut se faire servir dans un restaurant c'est 4 euros à payer une fois, la toute première fois, lorsqu'on veut accéder au service. Après, dès lors qu'on rend la boîte, on peut réutiliser notre service de façon infinie. Mais donc, ces 4 euros à payer la première fois, ils peuvent être payés de façon numérique. Donc, ça évite aussi les, les transferts d'argent. On n'a pas toujours 4 euros monnaie sur soi. Bien sûr. Ça vous évite au restaurateur de rendre ces 4 euros aussi de manière physique aux clients, là tout est dématérialisé, tout, tout se passe de façon numérique et ça nous aide, ça nous aide beaucoup quand même dans l'utilisation au quotidien du service. Donc
0: vous êtes dans une démarche euh, tout à fait écologique, vous, vous essayez de réduire au maximum les déchets, d'ailleurs on est dans la semaine de la réduction des déchets, ça tombe bien. <rire> Comment est-ce que vous comptez, euh, tu me l'expliquais, d'ailleurs on est dans, la, dans le mois de l'économie sociale et solidaire, Simplement, la société ne fait pas partie de l'entité économie sociale et solidaire. Cependant, vous essayez de tendre quand même vers, vers ces pratiques, vers les pratiques plus éco-responsables. Plus... Enfin, tu me diras, c'est aussi la base même de, de, de ton entreprise, mais vous essayez quand même de tendre vers, vers ce genre de système.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi l'entreprise, elle, elle essaye de tendre aussi vers, vers ceci oui, on a, on a fait le choix d'avoir une structure sous forme de SAS euh, et donc euh, de ne pas faire partie de, du volet économie sociale et solidaire pour des raisons simples de possibilité de, de développement et de plus de liberté dans le développement de l'entreprise. Après, l'essence même de, de l'entreprise et ce pourquoi on fait ça, c'est je l'espère quelque chose d'assez vertueux. On essaie de réduire les déchets et même de les... De les, de les arrêter complètement pour, pour le secteur d'activité qu'on pratique. Mais du coup, on, a, on réfléchit depuis quelques temps, notamment grâce à l'aide de quelques, quelques étudiantes qui sont dans une formation ESS. On essaie de réfléchir à intégrer des, des volets économie sociale et solidaire au sein même de l'entreprise, notamment par l'intégration de personnes en difficulté, euh, Oui, le but va être euh, d'intégrer des, des personnes en, en chantier d'insertion euh, et donc euh, d'utiliser ce, ce volet euh, social euh, d'intégration sociale au sein même de l'entreprise pour des tâches euh, comme par exemple la, la livraison à vélo parce que nos livraisons se font en, en vélo cargo euh, aujourd'hui, c'est moi-même qui fais euh, cette partie, donc d'aller livrer les restaurateurs en contenant propre et aussi de relever les contenants salles qui ont été rendus. Et bien, on peut imaginer euh, créer un poste euh, à l'avenir pour les mois qui viennent, d'intégrer quelqu'un en, en chantier d'insertion. Et donc, ça peut, ça peut intégrer complètement le volet ESS au sein de l'entreprise. Et euh, c'est ça qui est intéressant aussi euh, aujourd'hui.
0: Oui, ça, ça permet de prouver aussi à des, à des entreprises qui sont... Euh, dans un système plus classique, que voilà, on n'est pas obligé forcément de faire de, du libéral, de pousser le capitalisme aussi. Enfin voilà, je pense que c'est aussi l'idée que, que vous prenez à travers à travers l'entreprise. Et ça laisse aussi des perspectives de développement qui sont vertueuses. Est-ce qu'on peut éventuellement en citer d'autres Je sais que voilà, demain, vous allez faire une, une conférence de presse en lien avec le CIFDAC. Également, euh, vous allez avoir aussi des possibilités d'expansion, de, peut-être. Est-ce que tu peux nous parler de comment est-ce que Barnabé peut aussi euh, réussir à, à s'étendre, tout en restant dans cette, euh, dans cette structure relativement locale et relativement euh, écologiste, euh, voilà, dans tout ce volet
2: quoi. En effet, demain, on va avoir une conférence de presse pour mettre euh, au grand jour, de euh, façon publique, le partenariat qui existe aujourd'hui, euh, depuis le mois de septembre, entre Barnabé et le Civedac, le CIVEDAC, pour faire court, c'est l'organisme, c'est le syndicat qui organise un peu toute la valorisation des déchets qui ont été récoltés, donc de, de, de la valorisation de toutes les poubelles noires et jaunes qui sont récoltées au niveau de, de l'agglomération cannaise. C'est une structure publique, ils ont des objectifs de réduction de déchets, des objectifs gouvernementaux en fait. Ces objectifs sont assez lourds d'ailleurs, c'est beaucoup de réduction de déchets demandés. Nous entreprises euh, euh, privées nous rentrons complètement dans leurs objectifs de, de réduction des déchets, ils souhaitent nous soutenir. On est une entreprise privée, c'est un, une entreprise publique donc euh, il y a aussi des, euh, toute une partie législative, ils ne peuvent pas directement nous financer, il y a un, un système de libre concurrence etc. Donc euh, on a trouvé une solution pour qu'ils puissent nous aider. C'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, lorsque un restaurant veut, souhaite intégrer le réseau Barnabé, eh bien, il bénéficie d une, d une, de trois mois en fait, de test du service Barnabé. 100% financé par le CiveDac, qui va permettre euh, donc au restaurateur de savoir si sa clientèle euh, est euh, est en attente de ce genre de service, de savoir si c'est aussi facile d'intégrer euh, ce service au sein de, de l'entreprise, donc du restaurant, et puis voilà, de bénéficier de, de trois mois de test pour euh, ne pas avoir à financer cette partie-là euh, pour un début. Donc ça, c'est une première chose. C'est ce pourquoi on fait une conférence de presse demain pour mettre un petit peu au grand jour. Euh, cette, ce, ce partenariat qui aide énormément aujourd'hui les restaurateurs à passer le pas vers la consigne puisque ben, c'est quelque chose de gratuit et, et, et en test pendant trois mois donc c'est top pour eux ça montre à quel point l'initiative Barnabé peut être positive aussi pour les restaurateurs et peut-être permettre aussi de
0: fédérer un peu plus autour de, autour de votre société.
2: Oui, tout, tout à fait. Ça nous permet aussi d'agrandir notre réseau. Là, aujourd'hui, on a intégré 15 établissements différents sur Caen. Ça va continuer. Donc, c'est tout autant de points de collecte et donc de facilité de pouvoir rendre son contenant. La conférence de presse va faire l'objet aussi un petit peu du développement futur de, de Barnabé de faire un point là aujourd'hui à six mois d'entreprise euh, et de, de parler du futur et notamment euh, de l'intégration de, de Barnabé à des villes comme Le Havre ou Rouen euh, sur, euh, sur peut-être le printemps ou, ou l'été prochain. Euh, on est en, en pleine réflexion en ce moment-là depuis quelques temps sur la, la possibilité d'intégrer aussi notre système sur des grandes villes comme ça et d'essaimer aussi sur le, sur le département. Le but étant en fait... Euh, d'éviter à des porteurs de projets qui souhaitent faire exactement la même chose sur d'autres villes du territoire, de les éviter d'investir dans des moyens techniques comme des sites internet, des logiciels de traçabilité, dans du stock aussi tout ça, c'est quelque chose qu'on a déjà aujourd'hui. Donc, les porteurs de projets sur les autres villes peuvent bénéficier de ce qu'on a déjà aujourd'hui, de l'expérience, du peu d'expérience, mais de l'expérience quand même qu'on a au bout de six mois et surtout des, des moyens techniques qui sont déjà mis en œuvre. Le but va être de mutualiser ces moyens techniques et d'éviter de, de financer à nouveau pour dupliquer en fait la même chose. On
0: espère, on espère vraiment que ça pourra prendre forme, en tout cas dans, dans les villes Rouen, Le Havre, tu, tu le citais, et puis, euh, le SIFDAC également. On est, on est impatient de voir ce que ça va dire dans cette conférence de presse demain. Ça risque d'être très très intéressant. Merci beaucoup, à Amaury. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour, pour refaire le point, reparler, reparler de tout ça.
2: Bah ouais, merci beaucoup. Merci. Et si, euh, si des gens sont, euh, sont intéressés, euh, s'il y a des, des porteurs de projets qui, euh, qui écoutent cette, cette interview aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter. On est, euh, on est prêt à, voilà, à répondre à toutes, toutes les demandes et euh, on, reste, on reste ouvert. C'est un projet qui est très, très lourd, qui demande aussi beaucoup de, de moyens humains, donc on est en recherche aujourd'hui de, de personnes qui, qui souhaitent intégrer l'équipe ou même développer ce projet ailleurs sur le territoire.
0: Merci beaucoup Amaury, à, à très bientôt. au revoir. Voilà pour l'entreprise Barnabé, je vous conseille d'aller découvrir ce qu'ils font, d'en profiter quand vous irez dans un restaurant à Caen la prochaine fois, ça vaut carrément le coup. Et moi je vous remercie d'avoir suivi cette émission, je remercie Alan en régie comme d'habitude, mes deux invités du jour, Olivier Paz, président du CIFDAC et Amaury, fondateur de Barnabé. Je vous dis à demain pour la dernière de la semaine et n'hésitez surtout pas à aller sur les plateformes de streaming ou sur phoenix.fm pour écouter les podcasts de l'émission. Bon après-midi sur Phoenix, salut